0: Muy buenas noches, estamos en un capítulo más de Punto de Partida. Hermana Andrea, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches,
1: hermano, acá preparada para todo para este gran podcast.
0: Hoy tenemos un tema que creo que nos va a ir bien a todos, porque estamos llegando a mitad de año, mes de julio, aquí en Perú, desde donde estamos grabando, suele ser un, un mes donde se hace un corte en los colegios, universidades, tenemos unos días para descansar, unas vacaciones. Y hay algo bien curioso, que muchas personas se preguntan, ¿qué implica estas vacaciones, este descanso? Eh, ¿Es simplemente una pausa y, y de olvidarnos de todo? ¿Y dónde queda nuestra vida espiritual? Eh, para empezar, no existen vacaciones espirituales. Este descanso que es, vamos a tener en, en todos los aspectos de nuestra vida, académicos, eh, familiares, es un poco desconectarnos de, de las tensiones, de lo que venimos trayendo, va de la mano también con lo espiritual. Es un buen tiempo para decir, acabamos de terminar un semestre. ¿Cómo vamos? Que no se me pase pues el, el, el siguiente sin trabajar aquello que, que de repente me planteé a inicio de año, ¿no? Algunos los que han podido tener un retiro anual, los que han hecho su plan de vida con su director espiritual, o quienes no lo han hecho, también es un momento para preguntarse... Si yo quiero seguir viviendo mi fe y quiero traerla a mi día a día, ponerla en práctica, vivirla con mayor intensidad, ¿cuál es el camino? Para empezar, yo creo que es importante recordar que el Señor también nos invita a un tiempo de descanso. Y en ese tiempo de descanso no es solo descansar físicamente, sino también ponernos delante de Dios y recordar esta, esta promesa que el Señor nos hace de venir a mí, todos los que estén cansados y agobiados, yo los aliviaré. Y en él encontraremos el descanso. Y es aprender a descansar también. No es solamente dejar de hacer cosas o cambiar eh, por unos días de hábitos, romper con la rutina. Sino también es aprender a descansar, dejar incluso tensiones, preocupaciones que, que ahora mismo se, se ven de distintas formas, ¿no? Aquí en, en, en el Perú, el tema político ha remecido un poco todo y tenemos que tener la capacidad de sobreponernos, de seguir confiando, de no perder la ilusión. Y a fin de cuentas es seguir retándonos y comprometiéndonos a, a seguir perseverando en todo aquello que hemos emprendido. En este corte, hermana, ¿qué, qué piensa usted que, que también le vamos a hacer como, como personas de fe?
1: Bueno, hermano, más que, o sea, yo lo escuchaba y ahora eh, me, me, me ponía a pensar un poco en una frase con la que empecé el año, que, que era como, ok, podemos llegar físicamente cansados, pero nunca fríos espiritualmente, porque como ustedes dice, estamos en una situación política complicada, en, no sé, puedes haberte puesto un montón de objetivos en el año, has hecho tu plan de vida, no, hiciste tu calendario, esto quiero lograr, etcétera, Y de repente simplemente lo guardaste, nunca lo viste en el año, y, y cómo vas, ¿no? Y, y realmente uno lo que, lo que yo recomiendo en esta etapa es no solo pasar un tiempo de relajo, relax, este, ya vacaciones, me voy a dormir, eh, un poco más, sino también cómo va tu alma, ¿no? En qué estado está tu alma hoy. Y creo que hace mucho no se habla de de ese enemigo, no sé si usted lo conoce hermano, pero hay, un, una, hay una enfermedad del alma que es como media enemiga de todos aquellos que, que quieren corresponder a Jesucristo, que quieren corresponder a una vida apostólica fecunda. Hay un enemigo hermano, ¿cómo se llama ese enemigo? Es una, es una enfermedad del alma, usted la sabe de todas maneras.
0: Eh... <risa> podría, o sea, podría pensar en la, en la sequedad, en la desilusión, pero ¿a cuál se refiere usted puntualmente? ¿Cuál quisiera... Yo me
1: refiero específicamente a la tibieza, ¿no? a la tibieza que, que es esa, y ya bueno, ya entramos en, en conceptualizarla. ¿no? La tibieza es, como lo dije en un inicio, es, es una enfermedad del espíritu que, que hace a esa alma incapaz de reaccionar, incapaz de afrontar situaciones difíciles porque se encuentra, como lo dice la palabra, tibia. ¿no? Y, y Santo Tomás de Aquino definía la, la tibieza como. Esa, esa tristeza del alma que hace que el hombre se vuelva como lento, tardo para realizar actos espirituales a causa del esfuerzo que, que compete, ¿no? Porque es como, ay, yo tengo que rezar, ay, tengo que ir a, eh, este, no sé, hacer oración, tengo que ir a misa, tengo que levantar. Entonces, como que todo empieza a cansarte, ¿no? El alma...
0: Hermana, y una, y una consulta, porque ahora, hoy en día se escucha mucho... O, o al menos se ve a los, a los jóvenes, a muchas personas que, que incluso tienen muchos años de comprometidos en algún movimiento, en alguna parroquia, que su fe está movida por muchos sentimientos. Y esos sentimientos suelen ser bastante relativos, ¿no? Épocas, momentos, situaciones, circunstancias distintas. Y, y podría hacerlos pensar, ah, mi fe se está perdiendo, estoy perdiendo eh, la ilusión, estoy cansado... Y, y en verdad, por encima de los sentimientos, en el, en el pasar del tiempo y en este perseverar, eh, creo que dejan de ser solo sentimientos y pasan a ser convicciones que nosotros tenemos que ir afianzando en nuestra vida, ¿no? Me que como, que, que...
1: como usted lo dice, hermano, este, que eso no estaba planeado para este podcast, pero no importa, yo estoy preparada para todo. <risa> este, que realmente... Eh, o sea, yo pienso que hay una relación espiritual con Dios, o sea, ese, ese amor que tú te, le tienes a Dios no es un sentimiento, no es simplemente sentir maripositas en la barriga como, o ya ese fuego cuando haces oración por primera vez o tu conversión, sino es, o sea, el amor como lo sabemos es un acto de la voluntad, así de, de igual manera como cuando una persona eh, se casa y no sé, pues nacen los niños, y el niño empieza a llorar a las 3 de la mañana y que quiere, que quiere que le cambien el pañal, o que pasó algo, la mamá se tiene que levantar, por más que no quiera, por más que no sienta ese, ese sentir, este, uno sabe que le mueve algo mayor, como ustedes dicen, esa convicción de haberse encontrado con alguien, no y alguien que es en un movimiento, una parroquia, lo que sea, eh, creo que, Está, es consciente de que no está siguiendo a, a la parroquia o al movimiento, sino está siguiendo a Jesucristo, está siguiendo a alguien que tiene es nombre. Una, es una,
0: una relación
1: Exacto. Es
0: una relación de, de, de personas y como en toda relación también a veces hay momentos donde la relación se enfría, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, si nosotros acabamos de llegar a este corte de medio año, eh, queremos Mejorar esa relación, volver a, a encender el amor, volver a, a centrarnos en, en ese primer amor de Dios, uh -huh. ¿cómo combatimos la, la tibieza?
1: Bueno, antes de cómo combatir la tibieza, hermano, yo pienso que lo importante es saber cómo sé si estoy ahorita en estado de tibieza, ¿no? Claro, y por lo eso, identificas? ¿cómo identificas? A los, hay unos puntos clarísimos que vamos a nombrar ahora eh, para que identifiquen si es que ahorita están en estado de tibieza, y ojo, que no es, ay, ya, uy, estoy en estado de tibieza, qué terrible. Lo más importante es aceptar que somos seres humanos y no somos robots que nos programan y somos perfectitos, sino también nos equivocamos y, pues... Eh, y también, o sea, pasamos momentos difíciles en los cuales necesitamos aún más a Dios. Entonces, eh, bueno, como le decía hermano en, en un momento, es que una persona que está en estado de tibieza hace, es como que empieza a regatearle cosas a Dios. no Por eso que, eh, usted me cortó un poco al inicio de Santo Tomás, decía esto, no es esa alma que, que empieza a cansarle todo lo que implique un mayor esfuerzo. ¿No? Entonces, eh, ya yéndonos a las manifestaciones de la tibieza, son cinco, que las he vivido la se en, cinco, en cinco gracias a un librito que, que me ayudó muchísimo. Eh, empezamos con la primera, hermano. Usted me ir, ¿Cuál, es,
0: ¿Cuál es el libro? ¿O de repente alguien lo quiere...
1: Ah, bueno, dejar. el librito se llama eh, Hablemos de tibieza para alejar la mediocridad de Antonio Pérez Villaoz. Uh -huh. este, son unos manuales de distintos temas que van hablando de tibieza, vocación, seguimiento, fidelidad. Entonces, creo que son muy buenos.
0: Perfecto. Bueno,
1: pero bueno, okay, hermano. Man,
0: entonces, empezamos. ¿Cuáles son los tips?
1: Más que tips, hermano, son las manifestaciones. Las manifestaciones son las siguientes. Yeah, primero, tenemos, o sea, el alma sufre una crisis de aburrimiento, ¿no? Que es ese desaliento interior como porque ha perdido eh, la, esa ilusión ese ánimo de esas ganas de darle algo grande a Dios no como pero por qué se ha perdido esas cosas por qué llega a esa crisis de aburrimiento porque ha, ha tenido algunas negligencias no es decir dejó para qué sé yo, digamos, en el tema de la oración, dejaste tu oración a hacerla en la noche, a las 11 de la noche donde llegaste todo cansado, obviamente te vas a quedar dormido, ¿no? Este, dejaste de ser transparente, dejaste de hablar con tu director espiritual, dejaste de confesarte con transparencia, etc. ¿no? Entonces, eh, esa crisis de aburrimiento hace que se pierda la esperanza, la alegría, y surge el rechazo a, al sacrificio, ¿no? O sea, al esfuerzo, ¿no? Porque ahora es como ay, pero yo en verdad estoy en mi zona de confort tranquila, en mi mueble echado, hermana, yo puedo hacer mi oración, dormí, echada en mi cama, y con la luz apagada. Eso no, eso no. ¿Usted qué piensa, hermano? Así no se hacen las cosas.
0: Sí, pues, o sea, es, es como caer en, en la rutina también.
1: Uh
0: -huh. o, o, o simplemente hacer las cosas como por un compromiso, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, pero bueno, este... Esa es como que uno de las, una de las manifestaciones de la tibieza. La segunda manifestación es la incapacidad de dejarse ayudar, ¿no? Como que no, no buscas ayuda. Eh, hace como que esta persona o esta alma, por así decirlo, retrasa sin motivo el, el sacramento de la penitencia, de ¿no? la confesión. ¿no? Y, y si es que tiene una confesión, es una confesión hueca, poco transparente, repetitiva, ¿no? en la que dices, ya bueno, en verdad, bueno, voy a confesar porque tengo que, y olvidas ese sentido sobrenatural que tiene este sacramento, ¿no? Entonces. Y también esta, esta persona evita conversar con aquellas personas que lo ayudan a crecer espiritualmente, ¿no? Porque siempre hay alguien que ha recorrido más que tú, o sea, no porque sea mejor, simplemente eh, es mayor, qué sé yo, este, eh, ha tenido una vida espiritual con más tiempo, se ha convertido antes. Bueno, de,
0: de hecho el criterio, el criterio cuando uno busca una ayuda en la dirección espiritual o, el, o un consejo en la uh -huh. confesión. El, el criterio también suele ser eh, nadie nadie es buen juez de sí mismo, ¿no? Uh -huh, es una, uh -huh. una mirada externa, siempre te ayuda en a, a tener una, un panorama diferente para tomar resoluciones, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, esta persona es como que, es más, si le dicen algo, como que se, se molesta, eh, ¿no? Y, y empieza esa el, el autor lo decía, empieza como que esa telaraña de, de la desconfianza, ¿no? Ese, ay, ah, pero ¿por qué me dijo esto esta persona? ¿Por qué, ¿Por qué me llamó la atención? ¿Qué se cree él para decirme eso? ¿Por qué tal sacerdote dice esto si también es un pecador? O sea, ¿quién se cree él para, para, para este, aconsejarme? Y, a ver, todos somos pecadores, todos nos equivocamos, nadie es perfecto, pero buscamos la perfección, ¿no? o sea, buscamos amar con mayor perfección, ¿no? Entonces... Eh, se pierde el gusto de servir porque se ha perdido el gusto de, de que, se, que se nos deje de exigir, ¿no? Es como, ¿pero por qué me corriges? O sea, ¿tú quién te crees para decirme esto? Y creo que en, en, la, en la Biblia lo dice, ¿no? Que también, o sea, si tú amas a alguien, también lo, 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 lo corriges. Entonces, este, ese es como que el segundo, la segunda manifestación de que puedes estar en estado de tibieza, la tercera manifestación es este, el apocamiento del alma, ¿no? Como creo que todos nosotros estamos llamados a algo grande, ¿no? A tener ese espíritu magnánimo, ansias de, de lograr grandes cosas por amor a Dios, eh, en donde sea que estés, en tu aspecto familiar, este, eh, intelectual, en, en, en la profesión, qué sé yo, ¿no? Eh, y hace como que ese ánimo se, empe, se empequeñece, ¿no? Es como... Dice, ¿sabes qué? Ahorita yo quiero ser tranquilo, en verdad no me quiero complicar. Este, ¿no? este, Buscas como la búsqueda de la tranquilidad, la ausencia de los problemas. Y, y en verdad creo que, que muchos de nosotros es como quitas el hombro, ¿no sabes qué? No, no me llamen, ahorita estoy ocupada, necesito estar tranquilo. Pero bueno, voy rápidamente porque el tiempo se nos acaba. Y el cuarta, la cuarta manifestación es una mani imaginación incontrolada, ¿no? La persona con, con vida interior sabe realmente sacarle sentido a las personas y a las situaciones difíciles, ¿no? Entonces, hace que se enriquezca lo que, lo, lo que ocurre, eh, porque en verdad, hermano, yo creo que no existe la situación ideal, y creo que lo sabemos, ¿no? No hay momento perfecto, no hay comunidad perfecta, no hay, eh, no hay nada, o sea, no existe algo perfecto, entonces, esta persona lo que hace es como, o sea, critica todo, se fastidia con todo y le da vueltas y se enreda y, y lo que hace es tener una, una inestabilidad emocional constante. Y finalmente el quinto, la quinta manifestación es que esta persona muchas veces cae en tener rencor y un espíritu crítico, no todo lo critica es el juez de las actividades ajenas, ¿no? que por qué hizo tal esto, que mira tal que se chanca el pecho, que va a la iglesia, que mira tal que dice tal palabra, que habla de esto, y quién, con qué cara... Entonces, piensa, eh, tiene esa frase típica que antiguamente era como piensa mal y acertarás, esa persona la tiene al 100%, y es más, muchas veces también le molesta ese afán apostólico de los otros, como que dice, ¿y este que se cree para sacar otro light ¿Este que se cree para sacar un postear? ¿Este que se cree para hacer tal retiro? O sea, como le molesta todas esas cosas, y, y es más, o sea, tiene una lista de, como lista de culpables, ¿no? Es lo que decía el autor, ya, este sacerdote es tal así, este hermano es esa
0: bueno, me, Entonces, me, hace, me hace acordar a San Francisco de Sales, decía, el verdaderamente humilde no, re, no es capaz de reconocer al soberbio.
1: Exacto, exacto, porque, exacto.
0: Porque, claro, el humilde está concentrado en lo suyo, está pensando en, en lo que le toca hacer, y, y ve lo bueno de las otras personas, ¿no? El humilde uh -huh. no se siente afectado porque las otras personas crezcan, sean mejores o tengan mayores talentos, ¿no?
1: Es, es posible
0: que pase lo mismo cuando el alma eh, se enferma. Y, y no hay que tener miedo a decir o hablar de la enfermedad. O sea, el, la enfermedad es, es parte de la naturaleza, ¿no? Nos, nos solemos enfermar. Entonces no, no está mal que hablemos también con naturalidad de una enfermedad del alma. Cuando a veces el alma eh, se va encontrando en esas, en esas situaciones donde pierde... De alguna forma, su libertad, donde pierde la, la ilusión, la alegría, ¿no?
1: Exacto. Entonces, hermano, bueno, finalmente este libro, bueno, a mí me encantó, termina una. Bueno, ya por el siguiente podcast daremos cuáles son los remedios, el antídoto para que salgas de la tibieza. Este, pero qué importante es tener esa mirada, esa mirada limpia, veraz, comprensiva, como entender a los demás, porque uno cuando sale de la órbita de Dios y empiezas a mirarte solo el ombligo, es como. Empiezas a criticarlo todo. Entonces, bueno, lo que ya finalmente para terminar, perdón que me, me extendí, hermano, este podcast, es este a invitarlos a todos a que hagan un examen de conciencia, que evalúen un poco en qué está su alma ahorita, en qué está, cómo estás tú hoy, ¿no? Sin miedo.
0: Sí, y sin miedo también reconocer que si identificas algunas cosas... Eh... Es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, el, el día que no podamos identificar algo difícil o algo que nos incomode o algo que nos esté apartando de nuestra relación con Dios, es porque el Espíritu Santo no está en nosotros, ¿no? Pero mientras tengamos la capacidad de, de verlo, incluso aquello feo que nos cuesta, que nos molesta, es Dios que nos está dando también la capacidad de, de corregir, la capacidad de verlo, y suscitando en nuestros corazones el, el deseo de, de superarlo
1: y como dice el o sea, hermano su podcast es, es, hay que volver a empezar punto de partida sí, siempre es bueno es, volver a empezar es,
0: es, y eso es lo como decía últimamente la frase célebre del cuto de lupe la fe es lo más lindo de la vida o sea, el, el, el tener fe es justamente esa capacidad de, de ver todo de una manera diferente ¿no? y, y si las sí. cosas no están bien o tienes dudas tienes dificultades hay cosas que corregir con la fe y, y aferrándote a ella, teniendo una, una fe sólida, es que podremos seguir, seguir caminando y seguir cultivando nuestra propia vida. Exacto. Así que cerramos este semestre, bien, mal, como sea, pero con miras a, a crecer, a superarnos, a vivir con mayor intensidad de este segundo semestre
1: perfecto hermano entonces volvemos a empezar con todo hacemos nuestra evaluación con, con ganas de mirar o sea realmente quiénes somos ante los ojos de dios perfecto hermano un gusto gracias por invitarme a su programa de, a su podcast
0: así que bueno en la segunda parte mañana continuamos porque si hay si hay defectos y si hay hay problemas también hay remedios y soluciones así que en el segundo segundo episodio vamos con los remedios vamos a a saber salir de eso tener un poco las, las estrategias para poder seguir avanzando. Perfecto, hermano. Listo. Muchísimas gracias por la
1: invitación. Y gracias fuera. a
0: todos. Gracias a todos. Sí.